0: Olá, receba desde já o nosso abraço fraterno, iniciando mais um podcast da nossa reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Aure. E no estudo do Evangelho, estamos seguindo a sequência de capítulos do livro Boa Nova de Humberto de Campos. Quem preparou as reflexões de hoje foi o Flávio Teles, mais uma vez, no capítulo 8, intitulado Bom ânimo. Não falaremos muito, deixaremos para o Flávio iniciar as reflexões da noite, mas já adiantamos tratar-se de assunto uh, muito necessário para cada dia de nossas vidas. O Flávio coloca as reflexões de forma bastante prática, de tal forma que nos reconhecemos, tal como Bartolomeu, na situação de verdadeiramente necessitados das lições que o Cristo nos propõe e dentro disso da excelente narrativa bastante profunda proposta também por Humberto de Campos. Então por isso eu convido você para estar conosco nesse conjunto de reflexões sabedores de que todos somos extremamente necessitados de bom ânimo. Logo na sequência teremos o nosso momento de oração. Onde continuaremos com o tema numa mensagem muito linda do poeta Amaral Ornelas que irá nos inspirar para o momento de oração. Nesse instante, caso queira, você pode colocar um recipiente com água porque todos contaremos certamente com o auxílio da espiritualidade maior que jamais nos abandona. Está sempre conosco vibrando intensamente e nos chamando assim a participar, participar inclusive da nossa live que ocorrerá mais tarde, ficará no nosso canal no YouTube para aqueles que não puderem ouvir ainda no dia de hoje e aqui repetimos o nosso convite de sempre para que você esteja conosco somando esforços no intuito de projetarmos para o alto tudo bem que pudermos. Essa é uma missão que assumimos e contamos com a sua participação da forma que você melhor desejar, mas esteja conosco, junte-se a nós nesse esforço constante. E finalizamos, portanto, com o nosso convite de sempre, seguido do nosso abraço profundo, fraterno e afetuoso. Vamos ouvir?
1: Segue aqui o nosso esforço de compreensão do Evangelho de Jesus Na continuidade dos capítulos do livro Boa Nova Pelo Espírito de Humberto de Campos Psicografia de Chico Xavier A lição a ser analisada por nós hoje é intitulada de Bom Ânimo Antes, porém, de adentrarmos ao tema Bom Ânimo a sua significação e aprofundarmos a lição, vamos analisar a história que Humberto de Campos nos conta sobre o discípulo conhecido como Bartolomeu. Bartolomeu não é o nome do discípulo, ou seja, o nome dele é desconhecido, apesar de figurar entre os doze escolhidos por Jesus. João, em um dos seus versículos do seu evangelho, chama um dos seguidores de Jesus de Natanael, onde se presume que seja este o nome verdadeiro de Bartolomeu. Mas não há nenhuma referência quanto a este fato. O nome adotado por Mateus, quando Jesus nomeia os doze discípulos, é Bartolomeu. Que tem para nós o seu simbolismo, principalmente no estudo de hoje. Bartolomeu vem do prefixo em hebraico Bar, que significa filho, e Tomai, que é o nome do pai. Logo, Bartolomeu é o filho de Tomai. Como o povo hebreu não atribuía nomes ao acaso, e sim a uma característica, seja ela de personalidade ou qualquer outra, Tomás significa arado ou agricultor, ou pode ser interpretado também como com muitos sulcos, atribuído então a velho ou ancião. Ou seja, o velho ou o ancião apresentam aquelas rugas do tempo, os sulcos na pele. Logo no início do capítulo Bom Ânimo, Humberto de Campos relata que Bartolomeu era triste e muitas vezes era surpreendido em meditações profundas e dolorosas. Aqui podemos fazer então a ligação do nome com seu significado mais profundo. Aquele que rasga a terra com seu arado provoca na terra grandes transformações. Se entendermos a terra como campo do coração, Bartolomeu era atingido por esses sulcos dolorosos em seu sentimento. Ou seja, um filho da dor, da agonia, da tristeza, da incompreensão, se vitimizando a cada contato, se sentindo menosprezado pela família, pelos amigos, no trabalho, assim como é relatado no texto. Além disso, tomava conta do seu coração uma tristeza profunda com a perda da mãe, provavelmente aquela que o acolhia em seus momentos mais dolorosos. Quantos entre nós não se entregam facilmente a essa situação, onde o turbilhão de sentimentos que nos puxam para baixo simplesmente nos cegando para a beleza da vida? De um lado são os pais que não compreendem os filhos, ou vice-versa. De outro, são as preocupações do cotidiano relativas ao trabalho, com companheiros que querem puxar o tapete, com chefe que não compreende o esforço. Ou aquele amigo que faz questão em apontar o que fazemos de errado. Como quem que se estivesse em nosso lugar, faria diferente, nos menosprezando, nos diminuindo. O vitimismo é essa nuvem escura que se forma acima de nós, como aquela figura do desenho animado, a hiena, que só sabia dizer ó oh vida, ó oh inferno, ó oh azar. Dessa forma, começamos por dizer: hoje não é o meu dia. Continuamos assim, dia a dia, semana após semana, e olha aí o Bartolomeu. Por isso não foi dado o nome, pois Bartolomeu somos todos nós, que nos entregamos às vicissitudes da vida. E por que isso acontece? Por darmos muito valor ao que é material, ao que é perecível. Não percebemos que o nosso orgulho e o nosso egoísmo Vão tomando conta sorrateiramente dos nossos sentimentos. Não paramos para refletir mais detidamente sobre o que acomete e vamos cavando o poço. De outro lado, a terra é solcada, arada, para permitir brotar aquilo que se semeia. É necessário revolver, transformar, modificar o estado para que se possa colher futuramente os frutos. Assim também acontece com o coração rasgado pelo sofrimento e pela dor. Bartolomeu também representa essa transformação diante do contato com Jesus. Representa a capacidade de enxergar a luz quando ela se apresenta. É a capacidade de reflexão e de mudança de postura. É o recomeçar de buscar novos e perenes valores para a alma. No texto, narrado por Humberto de Campos, Jesus amorosamente vai abrindo os olhos e os sentidos de Bartolomeu, que já tinha a semente em suas mãos, o Evangelho. Já tinha o amigo, Jesus, a acolhida, para poder se abrir e receber todos os recursos para a futura colheita. Bartolomeu sentia nas palavras do mestre o renovar de suas esperanças, mas ainda não tinha aprendido a olhar o mundo com os olhos do amor. Jesus então lhe apresenta um outro ponto de vista. É disso que se trata a lição do bom ânimo, de mudar os nossos pontos de vista. É necessário que saibamos, porém, que existem vários pontos de vista. Para alguém que está no fundo de um vale, em meio às árvores ou uma floresta mais densa, o ponto de vista é bem estreito, limitado. Para outro que se propõe a subir na árvore para ver mais além, o ponto de vista é outro, assim como alguém que sobe para o ponto mais alto do vale. Para quem vê a floresta de um avião, o ponto de vista é muito mais abrangente. O que importa é entender que, muitas vezes carregamos por muito tempo o ponto de vista mais estreito, das dificuldades, muitas delas que nós mesmos semeamos, pois a vida nos dá aquilo que damos a ela. Daí, no Espiritismo, temos o ponto de vista da vida futura, muito mais amplo e quando nos deixamos colocar Nesta posição, os problemas e as dificuldades são vistos de outro ângulo. Percebemos o quão é pequeno, o quão pequeno são esses sentimentos. Kardec, depois de alguns anos, estudando as comunicações dadas pelos espíritos, percebeu a necessidade desta mudança. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Meu reino não é deste mundo, no item 5, o ponto de vista, nos diz que A ideia clara e precisa que se faça da vida futura Proporciona inabalável fé no porvir Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Então, primeiramente é extremamente necessário mudar o ponto de vista para que se tenha uma ideia clara e precisa da vida futura e para que isso gere confiança inabalável no porvir. Enquanto não mudarmos a forma como encaramos a vida terrena sob o aspecto moral, dificilmente mudaremos o ponto de vista. Ou seja, nós criamos as correntes que nos prendem. Jesus nos diz que vem implantar o reino de Deus dos corações dos homens. Mas esta semeadura depende da dureza da terra de cada coração. Para poucos, Basta que o arado passe umas poucas vezes. Para outros, o sulcar é mais profundo. Jesus, buscando ensinar por meio das parábolas, também cria imagens para facilitar o entendimento. No texto, é citado o versículo de Mateus que diz O reino dos céus é semelhante a um tesouro, que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Quando assim, como Bartolomeu, refletimos sobre o Evangelho, quando nos permitimos mudar o ponto de vista, encaramos a vida com mais leveza. Observamos no agressor, no maledicente, no blasfemo, no trapaceiro, no criminoso, o irmão necessitado que ainda não foi capaz de sair do processo do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da angústia, do sofrimento Mudamos a postura, saindo da tristeza para a alegria, pois a confiança em um futuro melhor nos anima Respondemos ao mal com o bem e entendemos a transformação provocada pelas palavras de Jesus a Bartolomeu já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não trazer alegria? E ainda afirma, achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Por isso, meus irmãos e irmãs, tratemos de mudar nossas posturas diante do que a vida nos apresenta. Tenhamos bom ânimo na certeza de que Deus zela por nós. E o que às vezes nos parece uma chibatada do mundo, mudando o ponto de vista, pode ser ensejo de transformação íntima. Essa transformação exige de nós consciência desperta, com capacidade de, de discernir as coisas, de mudar de rota, de escolher o caminho daquele que é o nosso modelo e guia. Bom ânimo. É a ferramenta que nos apresenta este caminho. É acreditando nessa ferramenta que a confiança em Deus se torna mais forte dentro de nós. Então, busquemos essa transformação. Estudemos com mais afinco e mais profundidade o Evangelho. Provoquemos em nós reflexões mais profundas na confiança de que Deus cuida da nossa preparação e de que Jesus é o Mestre que assumiu a responsabilidade de nos colocar no caminho do bem. Preparemos o nosso coração para receber esse tesouro. Tenham todos, então, uma semana repleta de
0: reflexões na paz do Cristo. Iniciamos o nosso momento de oração de hoje com a mensagem de bom ânimo de Amaral Ornelas. Enquanto o mundo hostil ruge e se desatina No mal com que a si mesmo a lanceia e atraiçoa, Guarda contigo a paz risonha, amiga e boa E avança com Jesus na jornada divina Segue ostentando na alma a rútila coroa Da humildade e do amor, na fé que te ilumina e, abrindo o coração, qual fonte cristalina? Aprende, ajuda e crê. Serve, luta e perdoa. Fita o Mestre da cruz e segue o monte acima. Recebe, jubiloso, a dor que te sublima E abraça na bondade a senda meritória. E, embora a tempestade em que a terra se agita, terás contigo mesmo a beleza infinita da suprema alegria em suprema vitória. Mestre Jesus, que sempre nos envolve em Teu amor e em muita luz, nas reflexões de hoje, Preparamos, Jesus, o imenso campo de trabalho em nosso coração, reconhecendo-nos, pequenos, em grandes dificuldades, também físicas, mas principalmente, Mestre Amigo, no campo da reforma íntima que nos cabe fazer. Mas ajuda-nos, Mestre Amigo, relembrando o Teu caminhar junto a nós, que era altivo, que era de profundo amor e, sobretudo, Mestre amigo, de profunda confiança na bondade divina e na suprema misericórdia que jamais nos abandona. Portanto, Mestre, que o Teu exemplo de luz e de amor na persistência de todos os dias e sobretudo, Jesus, estando ao nosso lado, abrindo o seu coração para a terra inteira, reconhecendo que somos uns pelos outros. Por tudo isso, Mestre Amigo, ajuda-nos a reconhecer que devemos buscar na vida as forças que nos impulsionam adiante, que nos elevam junto a Ti, Mestre Amigo. E é assim que possamos caminhar um tantinho mais ao Teu lado, reconhecendo dificuldades, sim, reconhecendo tribulações, reconhecendo problemas, mas também reconhecendo quantos corações se unem na Tua seara para nos amparar, para nos fortalecer e nos envolver em tamanho sentimento e luz. Graças te damos por nos lembrar do Pai Maior que está sempre junto a nós. Te rogamos amparo para que saibamos reconhecer cada um destes valores na vida que nos cerca. E nos momentos de dificuldade, te rogamos se conosco, Jesus, fortalece-nos, nos impulsiona e nos faz querer uma vez mais, nos esforçarmos para estarmos contigo. Que a Tua luz permaneça em nossos corações, nos amparando, nos abençoando sempre. Que assim seja.